0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נדבר על הרגולציה על הוויסקי. וויסקי הוא משקה שכפוף להמון רגולציה, והיום נראה איך הרגולציה מעצבת אותו, וגם איך היא נותנת מרחב פעולה ליצרנים. נתחיל בהתחלה, אנחנו מדברים על וויסקי סקוטי, כן? אם אתם לוקחים שעורה מוצסת ומעבירים אותה זיקוק, אז אתם מקבלים תזקיק. זאת אומרת, נוזל עם ריכוז גבוה של אלכוהול. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף לו כל מיני טעמים, ולכן אנחנו מיישנים את התזקיק הזה בחביות עץ. ובסוף התהליך אנחנו מבקבקים אותו ומשווקים. אתם יכולים ליצור וויסקי, בכפוף לרגולציה רוחבית, שחלה על יצרני מזון כמובן, אבל הרגולציה המיוחדת על וויסקי סקוטי נכנסת לפעולה ברגע שאתם רוצים לתת לו שם. ברגע שאתם רוצים לקרוא לו בשם, ממש כמו גבינת הפרמיז'אן שדיברנו עליה בפרק מוקדם יותר. והוויסקי הכי נחשב בעולם, וויסקי סקוטי. וחלק מהסיפור זה איך הרגולציה שומרת עליו כל כך נחשב. אז עולה השאלה איך מקבלים את השם וויסקי סקוטי? איך מקבלים את הזכות לקרוא לוויסקי שלכם וויסקי סקוטי? בסקוטלנד, על מנת לקרוא לתזכיק וויסקי, צריך לעמוד בכללים שהוגדרו ב-SWR, שזה ה-Scot's Whiskey Regulation. זה חוק שנחקק בשנת 2009, הוא החליף חוק קודם יותר, שנחקק ב-1988, והוא כמובן החליף רגולציה מוקדמת יותר, כמו שאתם מבינים, בערך תמיד הייתה רגולציה כלשהי ל-Whiskey ה-Scoty. אז ה-SWR מגביל את יצרני הוויסקי מכל מיני כיוונים ובכל מיני אופנים. הדבר אבל המעניין זה, שמי שקידם וניסח את ה-SWR זו התאחדות יצרני הוויסקי הסקוטים, והם אגב אוכפים את הרגולציה הזאת לאורך השנים. זאת אומרת, יש לנו פה מעורבות של שחקן שהוא הממשלה, אלא התאחדות של העסקים בענף. טוב, בואו נצלול לתוך ה-SWR וננסה להבין מה אומרת הרגולציה הזאת. כמובן שהיא אומרת המון המון דברים, ואנחנו ככה נגע בכמה נקודות מרכזיות ומעניינות במיוחד. אז קודם כל, איפה מייצרים וויסקי? כדי שאפשר יהיה לקרוא לו וויסקי. אה, כיום, כל תהליך הייצור חייב להתבצע במלואו בסקוטלנד. אפילו הביקבוק של הוויסקי. זאת אומרת, הפעולה הכמעט-טכנית של להעביר אותו מחביות לתוך בקבוקים. פעם היה נהוג לייצא את המשקה בחביות עץ ולהמשיך את העישון עד שהחבית מגיעה ליעד. זאת אומרת, שולחים את החבית למשל באונייה, אנחנו מרוויחים ככה עוד כמה שבועות, עוד כמה חודשים של עישון, ואז בסוף מבקבקים אותו. זאת אומרת, אנחנו מבקבקים את התוצר הסופי באזור אחר בעולם, ואז היינו כותבים עליו ויסקי פרודקט אוף סקוטלנד. היום זה כבר לא אפשרי. הרגולציה אוסרת את זה, כי היום הכל חייב לקרות על אדמת סקוטלנד. אלא, כמובן, אלא אם כן אתם משנים את הוויסקי במכל ניטרלי, למשל מכל שעשוי מזכוכת ומתכת ואז מבקבקים אותו, אבל אין סיבה אמיתית שתעשו דבר כזה. בעצם מה שקרה זה שההוראות שנקבעו לאורך השנים והתווספו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ההוראות האלה מבטיחות שיותר ויותר שלבים בתהליך הייצור של הוויסקי, כולל הביקבוק בסוף, יבוצעו. בסקוטלנד. מצד אחד זה מבטיח שליטה ובקרה, וגם שהייצור יתבצע בתנאים נאותים שקיימים בסקוטלנד. מצד שני, די ברור שהרגולציה הזאת מיועדת להגן על התעשייה המקומית ולשמור כמה שיותר משלבי הייצור על אדמת סקוטלנד. טוב, אז השאלה הבאה שלנו זה איך אנחנו מזקקים את הוויסקי. הרגולטור הסקוטי גם מגדיר במדויק את תהליך הזיקוק, ש... אם אתם מבינים לאן הרוח נושבת, תהליך הזיקוק במלואו חייב להתבצע בסקוטלנד ובמזקקה בודדת. זאת אומרת, תחשבו על זה כעל מפעל אחד. לפי הרגולציה צריך לזקק את הוויסקי במזקקה עם, עם מים, עם שעורה מולתתת או מגרגרים שלמים של דגנים אחרים. ואז תקבלו סינגל גריין, שזה סוג אחר של וויסקי. תהליך ההתססה של השעורה יבוצע ללא תוספת סוכרים. כך קובעת הרגולציה. התוספת היחידה שמותר להוסיף לוויסקי זה שמרים. אסור שהזיקוק יביא לאחוז אלכוהול שגבוה מ-94.8%. ב- ההוראה הזאת, אגב, נועדה למנוע פגיעה בטעם ובארומה של חומרי הגלים המקוריים. טוב, אז השלב הבא זה לישן. אז איך מישנים את הוויסקי לפי הרגולציה? לאחר שאנחנו משלימים את הזיקוק של המשקה, הוא מועבר, כמו שאמרתי, לעישון לז... בחביות. גם על השלב הזה קיימת רגולציה כבדה. למשל, העישון ייעשה בחביות עץ בנפח של עד 700 ליטרים. אסור יותר. בנוסף, העישון יתבצע לתקופה מינימלית של 3 שנים ויום. כן, אם תעצרו את העישון אחרי 3 שנים בדיוק, זה לא וויסקי. אתם חייבים לקחת עוד יום אחד אקסטרה. ויש גם פיקוח על מקום העישון, על האתר שבו חוויות מתיישנות. המכס הבריטי, תחפשו באינטרנט, זה נקרא HMRC, הוא אחראי לרישוי של אתרי עישון וויסקי. וכאן המטרה זה שהתזקיק באמת יהיה סקוטי, ושלא מרמים לגבי הגיל האמיתי של הוויסקי, שגם שלא תישנו מחוץ לסקוטלנד, וגם שלא תישנו ארבע שנים, ותגידו שישנתם תשע שנים נגיד. ויש גם הוראות לגבי דילול הוויסקי, כי לאחר העישון אנחנו מקבלים וויסקי עם אחוז אלכוהול שבדרך כלל נע בין 50% ל-70%, ראינו שהמקסימום הוא באזור ה-94%. לכן נהוג בסוף העישון למהול את הוויסקי עם מים כדי להגיע לאחוז אלכוהול שיותר נוח לשתייה, ואז אפשר גם לחוש את הטעמים, כי וויסקי שהוא סביב 40 שזה מה שמקובל, אתם יכולים גם להרגיש את הטעם. אם הוויסקי הוא 70 או 80 אחוז, זה פשוט שורף, אתם סובלים מהשתייה, אתם גם לא מרגישים טעמים. בתהליך הזה אסור להוסיף לוויסקי אף חומר מלבד מים או צבע מקרמל פשוט, שבעברית זה נקרא E150A, אם תהיתם איך נקרא התוסף הזה. ויש גם הגבלה על אחוז האלכוהול בסוף התהליך. לאחר הדילול אסור ששיעור האלכוהול יהיה פחות מ-40 אחוז. לכן אם תהיתם למה בכל כך הרבה מותגי וויסקי יש 40% אלכוהול, הסיבה היא פשוטה, הם נצמדים למינימום שמותר לפי הרגולציה. טוב, אז ראינו כל מיני הוראות לגבי איפה אנחנו מייצרים, ואיך אנחנו משנים, ואיך אנחנו מיישנים, וממה אנחנו מזקקים, ואיך אנחנו מוהלים בסוף, אבל עולה השאלה, מה המטרה של כל הרגולציה הזאת? בשבילה אנחנו קובעים את זה. למה זה טוב? מאחורי רוב הרגולציה, יהיה איזשהו היגיון מקצועי שקשור לאיכות של הוויסקי הסקוטי וגם לשמירה על המותג, על המוניטין. אבל מצד שני, די ברור שהרגולציה הזו נועדה גם למנוע תחרות. ובראש ובראשונה, היא נועדה לכך שאף אחד לא יגיד על הוויסקי שהוא סקוטי אם הוא לא עומד בכל הרגולציה ובכל התנאים המפורטים האלה. אבל זה לא כל כך פשוט. למשל, קחו את הדרישה שכל העישון יבוצע בסקוטלנד. הדרישה הזאת מבחינה מקצועית נובעת מכך שתנאי הסביבה בה הוויסקי מיושן משפיע על הטעם שלו. למשל הגובה, הטמפרטורה ואחוזי הלחות באמת מורגשים בתוצר הסופי. אז זאת הטענה המקצועית, שבעצם ככל שהאזור ה... שבו הוויסקי אה, לח וחם יותר, אז הוויסקי סופח טעמים יותר, או יותר מהר. ולכן אגב וויסקי במקומות חמים ולכים כמו טייוואן או טניסי או אפילו ישראל מיושן פחות שנים וויסקי סקוטי פשוט מגיעים לתוצאה שאנחנו רוצים יותר מהר. אז אפשר לטעון על פניו שיש איזשהו היגיון בחובה הזאת שהיישון יבוצע רק בסקוטלנד, שוויסקי סקוטי יקבל את הטעמים של סקוטלנד לפי הגובה והלחות והגובה והטמפרטורה וכל הדברים האלה. אבל מצד שני הרגולציה הזאת גם אוסרת על אישון של וויסקי, סקוטי באנגליה ואירלנד, שהן שכנות של סקוטלנד, שיש בהן תנאים דומים מבחינת מזגי האוויר והגובה והגיאוגרפיה. וניתן דוגמה, המרחק בין המזקיקה הכי דרומית בסקוטלנד לבין העיירה הסמוכה באנגליה הוא פחות מ-20 קילומטר. אבל ברור לכם שיש מזקיקות סקוטיות הרבה יותר רחוקות מאותה מזקיקה סקוטית. זאת אומרת, אם אני חוצה את הגבול, שהוא בינינו הוא קו דמיוני שאנשים קבעו, זה כבר לא וויסקי סקוטי. אבל אם אני מתרחק הרבה יותר לאזור שיש לו אקלים שונה וגיאוגרפיה שונה, הוא עדיין סקוטי כל עוד הוא בתוך סקוטלנד. זאת אומרת, מה שקובע פה באמת בהוראה הזאת, זה לא ההשפעה האקלימית, סביבתית, גיאוגרפית, טופוגרפית, על הטעם. זה איפה עובר הגבול. זה במידה מסוימת, מי מקבל את הכסף בסוף. זאת אומרת, אפשר לומר זו לא סוגיה של אקלים וגיאוגרפיה שמשפיעות על הטעם, זו סוגיה של כלכלה שמשפיעה על הכיס. הסיפור הזה משותף לעוד הרבה רגולציות שאפשר למצוא להן כל מיני צידוק והיגיון מקצועי, אבל מצד שני כנראה שיש לה תפקידים נוספים לא פחות חשובים, כמו במקרה הזה לחסום תחרות עבור יצרני הוויסקי הסקוטים, שהם, כמו שאמרתי בהתחלה, הם עומדים מאחורי הרגולציה הזאת. הם קידמו אותה, הם ניסחו אותה, הם אוכפים אותה היום. וזה ידוע ומפורסם היום שיצרני הוויסקי הסקוטים משתמשים ברגולציה לקידום האינטרסים שלהם. ואגב, ההתאחדות שלהם משקיעה משאבים רבים בקידום הרגולציה ובקידום מדיניות בתחומים נוספים בהקשר הזה של וויסקי. בבלוג באתר תוכלו לראות לינקים ממש לעדויות למקרים שהם עושים את זה בלי להתבייש בכלל. אז לסיום אני רוצה לקנח עם מחשבה. על מה יש רגולציה ועל מה אין רגולציה. אני אוהב וויסקי. כל מי שאוהב וויסקי יודע שהכיף בוויסקי הוא זה שיש להם טעמים וניחוחות שונים. שכל וויסקי הוא קצת אחר, ואתם יכולים לאהוב את הסוג הזה ואת המותג ההוא ואת הווריאנט ההוא של הוויסקי. ולכן, וויסקי זה עניין של טעם. יש וויסקי יותר מעושן, יש וויסקי ריח וניל, יש וויסקי יותר פירותי, טעמים מטובלים, יש כל מיני סוגים. אבל כל הגיוון הזה אפשרי בעצם רק בגלל שהרגולציה בכלל מאפשרת אותו. תחשבו על זה. הרגולציה מגבילה פה המון המון דברים. אם הייתי אוסר על עוד אלמנטים, בסוף כל הוויסקי היה באותו טעם. ולכן שווה להתעכב על זה שהרגולטור הסקוטי כן משאיר ליצרנים הסקוטים חופש פעולה בכל מיני נושאים ובכל מיני החלטות. קחו כמה דוגמאות. דבר ראשון לגבי גיל. הרגולטור קובע גיל מינימלי לוויסקי, אמרנו, שלוש שנים ויום, אבל הוא לא קובע גיל מקסימלי. זה חשוב כי לאורך העישון המשקה מצטמצם בנפח שלו, אבל הוא גם סופח כל מיני טעמים מהעץ. והיצרנים משחקים עם גילי הוויסקי, ולעיתים גם מערבבים וויסקי מחביות בגילאים שונים במטרה להגיע לטעם הרצוי. וזה מביא אותנו לנקודה השנייה שיש בה מרחב תימון, שזה החביות עצמן. הרגולטור לא קובע את סוג העץ של החבית שבה אנחנו מיישנים את הוויסקי. וסוגי עץ שונים נותנים טעמים שונים מן הסתם. לדוגמה, עץ אלון אמריקאי נותן טעמים שהם יותר ונילים בטה, בגוון שלהם, בעוד שעץ אלון צרפתי נותן יותר טעמים שמזכירים פירות אדומים. הרגולציה גם מאפשרת ליצרנים לבחור בין חביות חדשות לבין חביות משומשות, שנותנות גם טעמים של המשקיע הקודם שישב בהם. למשל, חבית שישב ביין או פורט. ואז אתם תקבלו טעמים יותר uh, מתוקים בהשוואה לחבית של עץ שהיא טריה, שלא יושב במשקה קודם. וצריך להגיד שגם בהקשר הזה, התאחדות יצרני הוויסקי הסקוטי היא שחקן אקטיבי, והיא מפתחת את הרגולציה ומפרשת אותה. למשל, באילו חביות אפשר להשתמש ובאילו לא, כדי שהחביות יוכלו לתת טעם. הזכרתי קודם שהרגולטור קובע גודל מקסימלי לחבית, עד 700 ליטר, חבית די גדולה. המטרה פה היא בעצם למנוע מצב שהחבית כמעט ולא נותנת טעם, אבל אין גודל מינימלי. הכוונה בכמעט ולא נותנת טעם, תחשבו על ההיקף של החבית, רק הוויסקי שנמצא בדפנות בא במגע עם החבית וסופח טעמים. ככל שהחבית יותר גדולה ככה יש יותר וויסקי בתוך החבית, בתוך המכל, שהוא לא בא במגע עם החבית עצמה, עם העץ, ואז ההשפעה של החבית יותר נמוכה. אז קבעו לנו גודל מקסימלי כדי שיהיה איזשהו יחס כזה של טעם מהחבית לוויסקי. אבל כמו שאמרתי קודם, אין גודל מינימלי, וככל שהחבית יותר קטנה דווקא, אז יותר מהתזקיק ייגע בחבית ויקבל ממנה יותר טעם. אז יש פה איזה משחק כזה של עוצמת הטעם. ונקודה אחרונה של מרחב תמרון, שאני רוצה להזכיר, זה מקום העישון. אז אמרתי, הרגולטור לא מגביל את סוג המקומות שבהם ניתן לשנת את החביות. עישון וויסקי הוא בעצם משפיע על הטעם כי בתנאים שונים הוויסקי גם בשלב הזה סופח כל מיני טעמים. למשל יש את המזקיקה של טליסקר והיא מעישנת את החביות במבנה שנמצא ממש על קו המים. מה שיוצא מזה זה שהים והמלח באוויר מעניקים לוויסקי ארומות וטעמים של ים ומלח. זאת אומרת זה עוד מרחב תמרון. כל הדוגמאות האלה של מרחב התמרון ושל מה שמותר לעשות ולא הגבילו את היצרנים, אנחנו רואים החלטה משמעותית על מה לא לפקח. כי בדרך כלל אנחנו שואלים את השאלה ומדברים על איפה הרגולטור בוחר להיות, מה הרגולטור בוחר לעשות, אבל בעצם כל פעם כשרגולטור מקבל החלטה הוא גם מקבל החלטה הפוכה, הוא מקבל החלטה במה לא להתעסק, במה לא לגעת, איזה הוראות הוא מחליט לא לקבוע. ובהקשר הזה, אנחנו רואים הרבה החלטות משמעותיות של על מה לא לפקח, רק שמאחר שמאחורי הרגולציה הזאת עומדים יצרני הוויסקי עצמם, המפוקחים עצמם, כנראה שגם ההחלטה על מה לא לפקח נועדה לשרת אותם בדיוק כמו ההחלטה על מה כן לפקח. יצרני הוויסקי בוחרים איפה נוח להם שיהיו מגבלות, כנראה כן משרתות אותם, נניח בצמצום תחרות, אבל מצד שני יצרני הוויסקי גם בוחרים איפה לא תהיה רגולציה. איפה יהיה להם מרחב תמרון, איפה הם יוכלו לקבל יותר מרחב פעולה וגם לקבל יותר גמישות ולייצר שונות ביניהם. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו קובעים רגולציה כדי לחסל תחרות מחוץ לסקוטלן, מצד שני, שני יצרנים סקוטים רוצים את האפשרות לייצר בידול, לייצר שונות, לייצר גמישות, אז שם דווקא אין רגולציה. אפשר להשתמש ברגולציה לכל מיני מטרות. למשל, כדי לשרת את הציבור, או כדי לשרת אינטרסים צרים יותר. קצינים יותר של קבוצות אינטרס וההחלטה לא פחות חשובה היא גם על מה לא קובעים רגולציה זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע למרות שאנחנו בדרך כלל מדברים על צד אחד אז זו הייתה הרגולציה של הוויסקי שהיא לחלוטין תוצר של התאחדות יצרני הוויסקי הסקוטים ואנחנו רואים פה בעצם איך הם משפיעים על רגולציה ואיך בהתאם הרגולציה משרתת אותם אני רוצה להגיד תודה רבה לתמיר יהודה שסייע לי בכתיבה ובהכנה ובמחקר של הפרק הזה. ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים להסתכל באתר על המקורות שאני מפנה אליהם, Regulator.online. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר לשאלות, מוזמנים להזמין אותי לסדנאות. אני גי מור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.